Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak legújabb adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok. Ma szó lesz arról, hogy az országgyűlés megszavazta a választási törvény módosítását. Beszélni fogunk arról is, hogy mik a jelenleg zajló háborúk belpolitikai és társadalmi következményei, illetve arról is, hogy születhet-e politikai döntés a halálunk eldöntéséhez való jog kapcsán. A mai vendégeim pedig Zagyba Gyula, volt országgyűlési képviselő, Puzsér Robert, publicista, rádiós műsorvezető, Hegedűs Lóránt, református lelkész, illetve Kukorelni Endre, író. Köszönöm szépen mindenkinek. Na hát akkor megszavazták a választási törvény módosítását, tehát visszaállítják a listás választási rendszert a fővárosban. Ennek több érdekes aspektusa van, az ellenzégi pártok leginkább a javaslat időzítését és a benyújtás módját kritizálták, tehát ők bohozatnak, színjátéknak és bábszínháznak nevezték, mert szerintük a mi hazánk a Fidesz nevében nyújtotta be a módosító javaslatot. Úgy kezdődött az egész, hogy Fodor Gábor volt Fidesz alapító, azért javasolta a 2014 előtti rendszer visszaállítását, mert szerinte a kerületi polgármesterek dominanciája a fővárosi területben azt eredményezi, hogy a fővárosi szempontok kevésbé jelennek meg a döntésük. Hát kezdjük azzal, hogy akkor mennyire igazságos meg, megváltoztatni most a választási törvényt. Endre? Hát ez nem igazságoság kérdése, hanem nettó pártpolitikai érdekek döntik azt el, hogy éppen hogyan változtatnak meg mit, ugye az alkotmánytól kezdve a választási törvényekig. Úgyhogy most leírólag mondom, egyáltalán nem Kritika, mert azt gondolom, hogy a hatalma levőknek ugye eminens érdeke, hogy úgy történjenek a dolgok, hogy a számukra legoptimálisabb, és hogyha, hogyha a Fidesz ezt így, így gondolja, akkor nyilván azért gondolja így, mert számára ez optimális. Ugye 14-ben volt így, előtte volt így, és most megint megváltoztatták, hogy visszaállították, nyilván úgy kalkuláltak, hogy, hogy nekik ez, ez érdekük. Azt mondja, ez mennyire igazságos, ezt én nem nagyon tudom eldönteni. Valószínűleg az, hogy csak polgármesterek ülnek, illetve a polgármesterek mind bent ülnek a, a képviselőtestületben, az szerintem egy kicsit túlzás, mert az ilyen dupla, dupla hatalom, hogy így mondjam. Tehát az, hogy mit tudom én, listán bekerülnek olyan emberek, akik esetleg szakpolitikusok, az a, az a lehető, hogy jobban jár a rendszer. De még egyszer mondom, hogy én ezt nem, nem dönteném el. Lórent. Hát én ennek a Pártpolitikai vonatkozásához nem szólnék hozzá diplomatikusan, bár voltam én pártpolitikus, éppen ezért tudom, hogy mi a pártpolitikai olvasata többek között ennek a mostani döntésnek, parlamenti döntésnek. Azon persze lehet vitatkozni, igen, hogy ami végül is most megszavadásra került, nevezetesen, hogy a kerületi polgármesterek nem lesznek testületi tagjai a fővárosi közülésnek, az most segíte a főváros működésén, vagy sem. Nekem az volt első olvasatban ennek kapcsán a meglátásom, hogy a polgármester, a kerületi polgármester az foglalkozon dönten a saját kerületével. Ezért hozzá kell tenni ez azért azt, hogy Budapest gyakorlatilag az országnak a 20. megyéje, és ilyen értelemben a Budapest egésze, illetve az egyes kerületek egymáshoz fűződő viszonyában, hogyha a polgármesterek nem lesznek a tagjai a, a fővárosi közgyűlésnek, az nem feltétlenül fogja segíteni Budapest további működését. Így is komoly gondok vannak, teszem hozzá, mert Budapest 
mégis egy város, egy város kéne, hogy legyen, de sokszor a lokális kerületi érdekek azok fölülírják a, a, egész, a nagy egésznek az érdekét. Nyilván érdekütközések vannak folyamatosan, és persze egy polgármesternek kerületi szinten a saját kerülete érdekét kell elsőrenden nézni, de ezért néznek kéne a nagy egészét is. Régebben nem polgármesterek voltak még annó az önkormányzati rendszer felállása előtt, amikor előjárók voltak az egyes kerületek élén, és egyfajta hierarchikus rendre szerintem Budapesten szükség volna ahhoz, hogy a rendszer az működőképes legyen, ami nem csak az egész főváros, hanem az egyes kerületeknek is a érdeke. Az azért minden esetre beszédes, hogy a mi hazánk hat képviselője nem szavazza meg a párt előterjesztését. Miért terjeszti elő a törvénymódosítási javaslatát az a párt, amelyiknek a képviselői nem, aztán nem szavazzák meg azt. Ez tényleg a mi hazánknak az előterjesztése volt? Tényleg a mi hazánk politikusainak a fejében fogant meg az ötlet? Higgyük is el? Hát Bárki is elhiszi ezt? Állítólag azért, mert hogy a másik benyújtott törvényjavaslatukat meg lesöpörték. És ezért aztán... Ezért aztán az a saját előterjesztésüket hát igen, nem ez, szavazzák ez meg. Kicsit komikus Kicsit bűzlik kicsit bűzlik, hogyha én előterjesztek valamit, azért terjesztem elő, hogy megszavazzák. És akkor én tartózkodom tőle, a saját előterjesztésemtől. Az a helyzet, hogy a mi hazánk az a Fidesznek a külső identitás meghajtója, meg a kísérleti laborja. És ezzel semmi baj nincsen, csak bele kéne állni, el kéne ismerni. El kéne ismerni. Testvérpártok. A Fidesz, meg a mi hazánk nemzeti radikális testvérpártok. És Mondhatná azt is, akár a mi hazánk, úgy hivatalosan, kis nyilváníthatná, hogy tulajdonképpen a Fidesz kiszervezett külső lelkiismerete, dúródóra, időről időre megbuktat különböző magasrangú állami tisztviselőket, akikkel kapcsolatban a magyarság mérce az nem teljesül, nem, nem elégül ki a magyarság referencia, az elvárás, ennek megfelelően mondják ki, nem kell ellenzéket játszani. Majd, hogyha egy nap a Fidesznek nem lesz meg a többsége, akkor vagy koalíciós szerződésben, vagy kívülről meg lehet támogatni a Fideszt, amikor a költségvetéséről szavaznak. Addig pedig nem kéne úgy csinálni, mert ez egy álságos játék. A Fidesz úgy csinál, mintha itt ellenzéki törvényjavaslatokat szavaznának meg. De milyen érdekes, hogy ezek az ellenzéki törvényjavaslatok alapvetően a Fidesznek, mindig a Fidesznek az érdekét teljesítik. De ez ennyire meglepőnek el egyébként? Hogy a, hogy, hogy a hogy, Fidesz... Hogy, hogy, hogy a taktikáznak. Nem, hogy a, nem, hogy a Fidesz dolgoz ki olyan törvénymódosítási javaslatokat, amiket aztán a mi hazánk nyújt be, de most ez bűzlik. De ez egy hitvány színjáték. De ott De annál inkább meg kell tanulni szabadni. De ez Nem, akkor viszont jelens kérlek, jelensd ki, hogy ez nem igaz. Ez a mi hazánknak az ötlete volt, és a Fidesz meg úgy volt vele, hogy hát egy, egy jó ellenzéki törvényjavaslat, Igen, ami a nemzet érdekét szolgálja, azt hogy hogy a Fidesznek biztos, hogy a parancsára csinálták, mert láttad, hogy ott szerintem, álmodták. Tehát szerintem nem a Fidesz parancsára, szerintem a Fidesz, Fideszben írták meg. 
és küldték át, lehet, hogy Robert, ezt, ezt terjesszítek be. Tehát ott álltál felettük, tartottad a lámpát. Na jó, Robi, Robi de figyelj, Én csak, csak egy mondat, hogy de akkor még, még inkább meg kellett volna, hogy szavazzák, hogyha úgy van, ahogy te mondod, nem? Azért nem szavazzák meg. De én, de... Elős, de én úgy tudom, hogy azért volt ö... Amellett, hogy én se vagyok naív, mondtam, voltam pártpolitikus. Tehát miért ne lehetne háttéregyeztetés parlamenti pártok között? Igaz, hogy tisztességesebb ezt nyíltan fölvállalni, a politikai szándékot és akaratot. Hát az lehet. De addig én, hogy, hogy nem lehet érdekegyezés akár ösztönösen is politikába? Szerintem lehet. Tehát nem csak tudatosan, hanem ösztönösen is ez működhet. Másrészt pedig a tartózkodásuk kapcsán nem mentegetem őket, mert nem vagyok az ő pártjuknak az embere, sőt elkötelezettje sem. De én úgy tudom, hogy azért valami módosításra sor került a Fidesz részéről, ami viszont a mi hazánknak nem felelt meg a bejutási küszöböt módosították, hogy ott a 10 vagy 15 százalékot szerettek volna. Ebben az esetben azért a parlamentarizmus játékszabályai szerint adekvát válasz, még ha a saját előterjesztésükről is van szó, hogy egy olyan módosítás eszközöl a kormány többség, ami nyilvánvalóan keresztül megy, akkor tartózkodik még a saját javaslata végső szavazásánál is. Igen, de, de, igen, de, de, de a demokrácia a játékszabályba következik, az más kérdés, hogy a politikai boszorkánykonyhába, hogy így mondjam, a politika lehetőségek művészete, hogy akkor van, van mód és lehetőség háttéregyeztetése. Tehát ez azért ő magában nem ördögtől való. De ne használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy demokrácia meg parlamentarizmus, mert ezzel létező demokráciákat, meg parlamentarizmusokat gyalázunk meg, amikor a Magyarországon zajló politikát a demokrácia kifejezésével Nem demokrácia, nem demokrácia, itt egy, itt egy legitim önkényuralom rendezkedett be attól, hogy legitim, hiszen az emberek megszavazzák újra meg újra, tényleg legitim, de ettől még önkényuralom, mert az történik, amit Orbán Viktor akar, és csak is az történik, amit Orbán Tényleg. Viktor akar, és amivel kapcsolatban, amivel kapcsolatban Orbán Viktornak nincsen terve, meg nincsen elképzelése. Nem az történik, amit a politikai többség akar, elnézést. Az történik, ami Orbán Viktor személyes megbízottja dönt. De nem az történik esetleg, amit a politikai többség akar? Tehát ez persze Orbán Viktor személyében testetől tagadhatatlanul, de, de a politikai, nincs a politikai töb... többségnek nincs akarata. Orbán Viktor, Orbán Viktor eldönti, hogy mit akar, többség. Orbán Viktor eldönti, hogy mit akar, leskicceli a konyhapulton, és másnap a politikai többség besorol a mögé. Nehogy már az komolyan azt gondoljuk, de, hogy ez egy politikai de, közösség, de, vagy de, egy politikai de, többség. De, Erre mondom, hogy önkényuralom. Erre mondom, hogy nem tartana attól, hogy mindig a saját politikai többségével is akár szembe menetelve hozná döntéseket. Nem, nem lehet. Enni azért jobb politikus nem szerintem, lehet. és Hűbé... jobb taktikai érzékkel, és stratégiai érzékkel megáldott. Hűséges hűbéresekkel, meg jobbágyokkal nem lehet szembe menni mert ők igazodnak. Nem tud Orbán Viktor nem tud a saját többségével szembe menni, mert ahogy szembefordul a saját többségével, a többsége be, besorol mögé. Mindig mögötte lesznek. Akárberre fordul Orbán Viktor. Nem tud szembe menni a saját többségével. Őket úgy választotta ki, úgy kerültek fel a listára, úgy lettek jelöltek, hogy ők Ó, hűségesek. A lojalitás szervezi a Fideszt. Egyébként a neve maga ez, hogy Fidesz, tehát egy szemernyi őszinteség mégiscsak van a dologban, hiszen latinul a Fidesz hűséget jelent, Ugyan. és ez az egyetlen érték, amit elismernek. Lojalitás nélkül gondolom, hogy nem működne. Nem, a a, 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 a Az a különbség a lojalitás, 
megaszervilizmus között, hogy a lojalitás... Nem én hogy vala... mindenki szervilis lenne. Tehát én nem, úgy, nem úgy ismerem a, a Fidesz politikusainak egy a, jó részét, nem úgy ismerem, hogy a szervilitás emlékségesek. vannak szervilis lelkialkatóak, de vannak olyanok, akik autonóm emberek, és akik bizonyos kérdésekben tudnak visszégválni és árnyolni. Egyedül fogsz maradni ebben. Abban a vonatkozásban nincsen vita, hogy van egy autonóm ember, a Fideszben ezt Orbán Viktornak hívják. Ő autonóm. Ő valóban autonóm. Túlságosan autonóm. Annyira autonóm. Jó, igaz, hogy rajta kívül ebben az országban alig-alig akadnak olyanok, akik, vagy hát a maguk autonómiájának a szűk körében lehetnek autonómok. Minden esetre az a... Meg én, meg még egy párom. Az a döntő különbség a lojalitás meg a szolgaság között, vagy, vagy szervilizmus között, hogy aki lojális, az valamihez lojális, ezáltal nemesül meg ez a fogalom, és azáltal értékelődik le, vagy hanyatlik le a fogalom, hogy valakihez vagyok szervilis. A valamihez, az egyeszmény, a nemzet, a szabadság étosza, valamilyen étoszhoz, valami embernél magasabbhoz vagyok hűséges, arra mondjuk, hogy lojalitás. Na most, amit itt a Fideszben zajlik, amit itt a Fideszben zajlik, nem egyoldalú a helyzetértékelésedet, elvi tézisedel egyetértek, a gyakorlati konzekvenciával, amit levonsz belőle, nem. Szerintem ennél árnyaltabb a helyzet, még akkor is, hogyha tagadhatatlan, hogy ennyi kétharmados többségi hatalom gyakorlás közepette, szükségképpen előtérbe kerül a szervilizmus a egészséges lojalitással szemben. De csak egy, csak egy az, itt van a felelőssége a civil társadalomnak, amennyiben van, az értelmiségi holdudvarnak, a Fidesz értelmiségi holdudvarának, az írástudóknak, hogy nem mindegy, hogy a tekintetben a pozitív társadalom kritikát gyakorolják-e, vagy sem. Csak egy mondatot hagyj meg számomra, az érdekes, hogy nagyon gyorsan belekerültünk a dolognak a sűrűjébe, illetve a középpontjába, hogy ez micsoda. Tehát milyen, milyen rendszerben, milyen országban élünk, milyen viszonyok között, stb. stb. És akkor egy boldogult úrfikoromnak a vágyámai ugye rögtön elő, előjönnek, hogy milyen jó lenne egy tényleg egy normálisan, normálisan működő demokráciában élni. Na most én a Robival azért vitatkoznék, azt nem mondanám, hogy ez nem demokrácia, mert mert ez egy parlamenti demokrácia, olyan, amilyen természetesen nagyon autokrata jellegű, de kétségtelen, hogy, hogy meg, meg van választva az a, az a politikai erő, amelyik meg van választva, és ő őrült módon kétharmaddal állandóan nyer újra és újra. De abban, abban a leírásodban viszont, hogy, hogy itt azok az emberek, akik mozgatják ezt a, ezt a szisztémát, azok, azok, azok szervések, hát ezt én a saját bőrömön tapasztalom, tehát elég sok embert ismerek, és tudom, hogy mit, mit jelent az, hogy milyen módon működnek tényleg abban a pillanatban, amikor, amikor ki kell szolgálni a a, a diskurzus, tehát mikor alá kell beszélni a diskurzusra. Nekem is van negatív tapasztalatom, félhetősenesség, de van pozitív tapasztalatom is, és én ezért mondom, hogy árnyalni kell a tekintetben a értékítetet, mert nem igaz, hogy csak negatív szervilis tapasztalat lehet kormányzati politikus részéről. Ki valaki a fejét, nem emlékeztetnélek arra, hogy a dualizmus évtizedeiben is kiírták a választásokat, amit mindig megnyerte ugyanaz a párt mindig, meg volt billentve az asztal. De kiírták a választásokat, és 
különös módon a teljes dualizmus teljes egészében ugyanaz a párt vezette Magyarországot. Aztán a horti rendszerben újra csak kiírták a választásokat, persze ott is meg volt billentve hát az asztal, meg volt ne billentve. nevezzük demokráciának se a dualizmust, se a horti rendszert. Nem volt demokrácia. Kiírták a választást, amit mindig megnyert ugyanaz a párt. Most is ez történik. Ettől nem lesz demokrácia. Ettől még nem lesz is. De attól, attól sem lesz nem demokrácia, hogyha nem ugyanaz a párt nyeri. Tehát a demokrácia nem feltétlenül váltó gazdaságot jelenti. Az Amerikában nagyon jól jó meg tudják csinálni, mert négy évente kisöplik a, a regnáló elnököd, de, de egy olyan, olyan típusú... Demokrácia nagyon sok mindent jelent a, hát a, a szabad választások kiírásán kívül. Például az egyenlő esélyek rendszerét jelenti, fékek és ellensúlyok rendszerét jelenti. Csomó mindent nem. Egy, nagyon sok nem, a demokráciát próbáljuk definiálni, meg értelmezni a magyarországi viszonyokra. Mindegy, én nem gondolom, hogy Magyarországon demokrácia van, ezt még csak korlátozott alkotmányosságnak sem feltétlenül hívnám. Inkább úgy hívom, hogy ez egy önkényuralom, ami a magyarok tetszésével, a magyarok... A magyarok, a, a magyarok korszakot élt már át a magyar társadalom, nem is olyan régen. Tehát ne túlózzunk, hogy az önkényuralmi korszaknak az önkény, nevezünk, az attól önkény. mert akkor, akkor ezt nem mondhatnád el, hogyha ez önkényuralmi rendszer Ha diktatúra lenne, nem mondhatnám el. Az önkényuralom nem attól önkényuralom, hogy én ezt elmondhatom itt vagy sem. Az önkényuralom attól önkényuralom, hogy egyetlen ember kényének, kedvének van kitéva, az állam egésze, attól önkényuralom, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy az állam én vagyok, és teljes egészében igaza van, és ez érvényesül, és teljesül. Az önkényuralom az attól önkényuralom, hogy nincs semmilyen kontroll Orbán Viktor akarata fölött, mert Orbán Viktornak van kitéve a teljes magyar állam, a teljes magyar társadalom, a teljes magyar gazdaság, a, 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 minden szektorával, vármegyéjével. Akkor... Olyan, amilyen választási rendszer a kontroll, és ez Orbán fóbia már, ahogyan te az ő szerepét értelmezed. De ez, ez ő, is... ő sem független attól a rendszertől, amelynek ő az első számú emblematikus képviselő. Cinizmus, cinizmus Magyarországon Orbán fóbiáról beszélni, körülbelül olyan, mintha fehér Oroszországban Lukasenko fóbiásnak neveznéd az ellenzékieket, vagy Oroszországban Putyin fóbiásnak neveznéd az ellenzék, vagy Xi Jinping fóbiásak lennének az ellenzékiek. Engem például vádoltak e, Orbán fóbiával egyházpolitikai szinten, ahogyan annak idején mondjuk az apámat kiszorították a egyházi vezetésből. Ennek ellenére úgy vélem, hogy ha nem részérdeket néz az ember, hanem a nagy egészet nézi, ha a nagy egészet nézem és a nemzetstratégiai alapvető érdekeket, akkor nem hinném, hogy nekem magyar emberként Orbán Vitorról így kellene nyilatkoznom, hogyan te nyilatkozol. Én ezt így vélem. Tele van a, Én ezt így a, látom. Nos, az, a, hogy a, a társadalom számtalan vonatkozásban rendszer szintjén is feudális jellegű attitűdöt hordoz, és feudális elemeket tartalmaz, ez így igaz, de azért ezt nem Orbán Viktornak köszönhetjük már bocsánat. És Orbán nem Viktor csak rátelepült rá erre, és nem, él, él, élősködik ő nagyon jól látja azt, hogy ezt a feudális rendszert lebontani egy az egyben nem lehet anélkül, hogy a nemzetstratégiai érdekek ne sérülnének. Kérlek, Nekem ez a meglátás. Kérlek szépen, De egyéb részletekben nem bonyolódnék bele, mert akkor nem. Nem, én arra, én arra kérlek, nem hogy. Nem idő a másik két döntő kérdésre. Arra, kér, arra, arra kérlek, hogy idézd fel a legutóbbi olyan autonómia pillanatot, 
amikor fideszes politikus Orbán Viktor akaratával szembe mert menni bármilyen téren az elmúlt 13 év során. Mert hogy azt mondtad, hogy vannak autonóm politikusok a Fideszben. Mikor, milyen jelet láttál erre Jó, vonatkozóan? De, de várj, várj, Idézd föl! Mennyire jelenik ez meg, és máshogy befele meddig mi történik. Az, hogy ők egységet próbálnak mutatni, mert ez az, ami az ő hogy mondjam, offenzív politikájukat biztosítja kifele a társadalom fele is, az még nem azt jelenti, akkor hogy a háttérben föl, hogy, belül de akkor föl, hogy a, háttérben, a háttérben kivitatta Orbán Viktor akaratát, és mikor? Ezt idézt föl nekem, hát kérlek. Én tudok ilyen szituációkról, ne arra gondolj, szerintem talán te Én nem tudok. Ilyen információk azért eljutnak hozzánk, azért akik de hát akkor mondd a meg, politikával foglalkozunk, vagy politikusokkal de hát ez, ez be is árazza az autonómiáját, meg be is árazza a szabadságot a Fideszben. Nem árazza be, hanem a mozgásserét nem kívánom én beárazni. Mennyire autonóm lehet az illető? Csak, csak három mondatot szeretnék ehhez hozzászólni. Három mondatot, ugye? Arról van szó, hogy tele van az értelmiségi közbeszéd, a politikai közbeszéd azzal, hogy, hogy hogyan definiáljuk ezt a rendszert, és ezt most mi csináljuk egy kicsit szerintem, hogy mondjam, nem, nem tud célra vezető, vagy nem, nem, igazából nem, nem, nem érünk el vele semmit, de hogyha egy kicsit megnézzük épp a, magának a demokráciának a történetét, és mondjuk veszük az aténi tisztus előtt 5. századot, ugye Periklész korát, akkor azt kell mondjam, hogy, hogy az nagyon hasonló volt ehhez. Tehát ott Periklész azt csinálta, amit akart kis túlzással, de azért nem mondhatjuk, hogy az nem volt demokrácia. Szóval a demokrácia egy túl elég, elég széles fogalom ahhoz, hogy rengeteg fajta hatalomérvényesítést alá lehet sorolni, és azt gondolom, hogy ez egy olyan, amilyen, még egyszer mondom, de, de azt nem lehet mondani, hogy nem egy, nem egy demokratikusan megválasztott hatalmi... Törökország hatalmi... is demokrácia? Hát annyira van, mint Magyarország. A maga módján az. az. Törökország hát, is az. Nyilván az, 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 az problematikus. Oroszország demokrácia? Hol, hol, hol húzzuk meg a, a maga hatán? módján az. Tehát Oroszország is demokrácia. Igen, Kínai népköztársaság demokrácia? Nem tudom, tehát lehet egy demokrácia rossz demokrácia, de lehet egy autokrata rendszer is a maga kategóriájában viszonylagosan jó, mert életérdeket képvisel. Hát ha nem vagy demokrata. Hát ha nem vagy demokrata, gondolhatod így. A vagyok a híve, a demokráciának vagyok a de nem látkul lá, nem önmagáért a demokráciáért hanem a célt magát nézve. A célt magát nézve, hogy egy demokratikus rendszer valójában véve az életérdekét képviseli, Lász Weimári köztársaság esete ugye nem feltétlenül működik úgy egy demokrácia, amit demokráciának mondunk, hogy abból aztán ne szülessen egy olyan eszeveszett diktatúra, ami aztán világég és generál. De, de a, a, a rosszul működő demokráciát egy jobban vagy egy jól működő demokráciával váltanát fel, vagy inkább egy jól működő önkényuralommal? Hát, hogyha egy rosszul működő demokráciát, demokráciát nem tud leváltani egy jobban működő demokrácia, de le tud váltani egy jól működő autokrácia, ami megakadályozza azt, hogy a rosszul működő demokráciából egy katasztrofális autokrácia legyen, akkor azt mondom, hogy a jól működő autokrácia mégiscsak jobb, mint a rosszul működő demokrácia, amit egy úgy, ahogy amilyen módon valamennyivel jobban működő demokrácia váltana le, de a 
végső társadalmi katasztrófát nem akadályozná meg. Ez nem olyan egyszerű. Jó, történelmi léték szerint sem olyan egyszerű. Jó, csak egy zárójeles megjegyzés. Hát pedig én demokrata vagyok, úgy vélem. Jó, egy zárójeles megjegyzés csak Orbán Viktor is a népviszonyához, hogy a péntek reggeli Kossuth rádiós interjújában úgy beszélt a nemzeti konzultációról, mintha az már eldöntött tény lett volna, viszont ugye január 10-ig lehet visszaküldeni, de abban az interjúban még voltak izgalmas aspektusok, úgyhogy most át is térünk a háborúra és annak a társadalmi és belpolitikai következményeire. Ugye egyrészt... Most arról beszélünk, ugye? Majd nem az ejtő előzésről, mert a választások annyira nem voltak. De ha már említetted ezt a nemzeti konzultációt, na most az igazán a demokrácia megcsúfolása szerintem. Tehát az egy olyan olyan fricska, amit, hogyha az emberek oda tartják az órukat ezzel Jó, a fricskelé, akkor is úgy... két és fél millióan. Tehát, mert, mert, mert mert igen, mert... Van demokrácia deficit Magyarországon, de most azt elvitatni, hogy a, a nemzeti konzultációt... Megkérdez, hogy miért küldik vissza két és fél millió vagy három millió, de visszaküldik. Visszaküldik. Tehát figyelj, és senkinek nem állnak a, a tarpója mögött fegyverre, hogy visszaküldje. Úgyhogy visszaküldik. Figyelj, én se küldöm vissza, meg, meg nem értem, hogy miért küldik vissza, meg hogy miért nem látják, hogy ez egyébként egy ordas kamu, de ettől függetlenül visszaküldik. De annak, hogy mennyire semmi érvénye nincsen, azt legalábbis leleplezi azt, hogy Orbán Viktor már úgy nyilatkozik róla. Már úgy, már úgy nyilatkozik róla, mintha már megszámolták volna, mintha már eredményhirdet, miközben még zajlik. És, és szerinted azok közül, akik vissza fogják küldeni, bárki számolható eredmény. Nem fogja Egyáltalán megszámolják? Mi, szerintem azok egy, egy, egyenesen a hulladék konténerbe kerül. Ezt se tudjuk, de figyelj, még akár meg is számolhatják. Még, de, még, 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 de ez de rossz, mi, rossz, nem rossz hiszem, hogy hozzáállás, úgy vélem a részletről. De ha nem kell elszámolni vele, de ha nem számolja. Borítékolható, borítékolható, de valószínűleg tendenciózusak a kérdés. Mégis van, aki, bocsáss meg, mégis van, aki él ezzel a lehetőséggel, mert csak ezzel a lehetőséggel élhet. Valóban a demokrácia szempontjából kérdés, hogy miért csak ez, a egyetlen olyan megnyilvánosi forma ma Magyarországon, ami lehetővé teszi azt, hogy bizonyos össztársadalmi jelentőséggel bíró kérdésekben véleményt nyilvánítsunk. Azért, és az a válasz erre az, hogy azért, mert Orbán Viktor szuverén, és a magyarok szuverenitása Orbán Viktortól származik. Itt nem, nem népszuverenitás van, itt Orbán Viktor szuverenitása van. Orbán Viktor szuverenitását gyakorolják nem. a magyarok, amikor visszaküldik azt az azt egyetlen kérdést adható, teljesen egyértelmű logikus választ, amit Orbán Viktor nekik föltesz. A népszuverenitás azt jelenteni, hogy Orbán Viktor szuverenitása származik a néptől, itt erről szó Miért, miért gondolod azt, hogy Orbán Viktor szuverenitása, abszolút szuverenitás egy olyan országban, egy olyan Európában és egy olyan világon, ahol abszolút szuverenitásról valójában mivel nem beszéltük? Ja, nem, 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 nem azért azt mondom, mert lelkipászolom, hogy Istentől függedék is. Nem a világon, nem a világon, csak a feudális Magyarországon, nem a világon. Tehát ugye minden le van mérve, pontosan tudod te is, hogy minden le van mérve. Bármi ez, amihez hozzányúl a Fidesz, vagy, vagy egyáltalán eldönt, hogy hozzá akar nyúlni, az, az abból adódik, hogy mindent megszondáznak, mindent megmérnek. Például, hogy most lesz a téma, ez az eutanázia kérdés, 
Ebben is nyilván azért nem nyúl hozzá, mert, mert megmérte, hogy, hogy ez egy megosztó kérdés. Tehát, tehát ez, amit most te számon kértél, ezt gyakorolják, csak ezt nem, nem, a, nem a nemzeti konzultációs íven gyakorolják, hanem, a, hanem kiszervezik a, a X Ebből következik, hogy semmilyen, ebből következik, hogy semmilyen elvük nincsen, mert amit majd megmérnek, jó, amit majd megmérnek ahhoz rendelik a saját döngő mellel megvallott identitásukat. Dora, de valójában... De biztos, 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 hogy nincsen elve, lehet, hogy Közénként azért méri meg. Csak, lehet, hogy az az elve. Lehet, hogy az az elve. Hogyan tudja gyakorlatilag az, az, az elvet érvényesíteni? Nem, 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 nem a politika... A hatalom az elve. A hatalom az elve, Jó, és ahhoz tudjuk. tartozik bármi, amit megmér. Hatalom nélkül nincs politika csinálás. Nem, ne aragult. Nem, 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 ő magában nem. a hatalmat akarja, nem mindegy, hogy mire akarja a hatalmat. nem öncélnak kéne lenni, és van egy elve, azt a az, aki azelőtt, hogy megmérte volna, azt se tudja, hogy miről mit gondol. De azt tudja, hogy bármit is mérjük, azt fogja kérvényesíteni. Vissza kéne térnünk a kérdésre, bocsánat. Na most egy nagyot csapjon Reméljük, hogy legalább a nemzeti konzultációs éveket elszelektálják, de akkor térjünk rá a háború kérdésére. Igen, igen hogy hát ugye több szinten zajlanak most a háborúk, és hát kezdjük Ukrajna-EU csatlakozásával kapcsolatban. Ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy mindenféleképpen meg fogja vétózni a csatlakozási tárgyalásokat, viszont amikor erről kellett szavazni az EU csúcson, egyszerűen kisétált a teremből. Utána ebben a Kossuth Rádiós interjújában is válaszolt, de Orbán Balázs is elmondta, hogy ezzel akadályozza meg a döntés meghozatalát, de nem is vállalja a felelősséget ezért az elhibázott döntésért. Ennek akkor mi, mi, a, mi a szerepe? Mi az elhibázott döntés? Most nem értettem. Az, hogy, az, hogy csatlakozzon Ukrajna az Európai Unióhoz. Hát, és vagy hát egyenlőre még csak, hogy megkezdjék a tárgyalásokat. Ez, ez egy cirkuszi mutatvány volt, most maradjunk annyiban. Hogy kimegy mi? De miért az? Nem, miért az? Ne, ez, ez, ez is politika. Figyelj, elment a falig, de nem mennek ki a falnak. Elment a falig, és nem mennek ki a falnak, amikor mindenki csodálkozik, hogy hú, nem mennek ki a falnak. Valójában véve pedig előtte ezzel a fellépésével elérte azt, hogy az Európai Uniós pénzeket kénytelenek folyosítani Magyarországnak, és elérte azt, hogy az Európai Uniós hivatalos nyelvek közé tartozó magyar nyelvet az ukrán nyelvtörvény szerint kerelék külön, hogy a kárpátai magyarok az anyanyelvükön tudjanak tanulni és boldogulni. Előtte, és élni, egyébként tagadták, hogy a ebből a helyzetből. Nem egy szép elegáns dolog kivonulni egy szavazásról, de ilyen értelemben legalább az az álláspont, amit ő képviselt, az, annak az ellentétét nem képviselte, nem élt a vétó jogával, igen, mert hát jó, körülbelül benne vagyunk az Európai Unióban, erről beszélek, a korlátozott szuverenitásunkkal benne vagyunk az Európai Unióban, annak Most idején még mi épes képviselőként én külön küzdöttem a Lisszaboni szerződés ellen, Most. senki nem küzdött ellene, se pro, se kontra, jobb és baloldalon, mindenkinek Tóra. nagyon-nagyon tetszett, és Tudjuk. nagyon-nagyon fáni volt ez a helyzet, hogy pessesen szólja, de a lényeg az egészben mégiscsak az, hogy van egy korlátozott szuverenitásunk, és eden keretek között a lehetőséget művészetével élt szerintem Orbán Viktor. Ez az igazság maximum hozta ki magyar nemzet stratégiai szempontból ebből Csak a helyzetből. van egy apróság benne, hogy előtte azért, várja, előtt azért 3 millió mondjuk Fidesz szavazót mondjuk abban hitegetett, hogy nem, hogy meg fogja vétózni. Hmm. Nem vétózhatta meg, mert kellenek a pénzek, és, és ennek nyomán most folyosítják a pénzeket, de 
De ő kivonult, mert Putyin bácsi előtt nem tudta volna vállalni arccal azt, hogy ő ebben az egész dologban részt vett. Úgyhogy ő kivonult. Neki ehhez tulajdonképpen még ezt sem kellett hozzá. Lehet, hogy ezt már te Annyira minden Putyintól függ. Nem, nem minden Putyintól függ, csak Orbán Viktornak az ukrajna politikája függ. Hál' Putyintól is függ valami, és nem minden Putyintól is függ valami, és nem minden Bidentől függ. Az még csak olyan világ hiányozna, ahol minden mondjuk Bidentől függ, vagy éppen Netanyahu-tól függ. Igen, csak a különbség, a döntő különbség a Putyin, meg a Biden között, Na, hogy a biden az lehet mind. négy évenként váltani, sőt, le is váltják, ott, ott, ott váltógazdaság van, ott az elit nem betonozza be magát egy teljes korszakra, ez a, ez a döntő különbség. különbség. Hát de az alkalmazottaképpen, Amerikának a világhoz ugyanaz a viszonya, akárki van hatalmon. Hát azért nem egészen. Azért hát, nem egészen. Egy biztos, amikor csak Amerikától függ azért, minden. Azért, azért figyelj, minimális, minimális, minimális hajszányi eltérés. Egy biztos, amikor Amerikától függött minden, ettől a nagy demokratikus váltogazdálkodástól, akkor abból civilizációs katasztrofa helyzetek születtek, Afganisztánban, Irakban, Szíriában, Jemenben, Líbiában, és itt tovább. Tehát Igen, nagyon különös, hogy amikor ez történt, amikor Amerika azt a gyalázatos, mocskos rablóháborút vívta Irán el, Irak, Irak ellen, amely háború, háborút úgy robbantottak ki, hogy meghamisították a CIA jelentéseket, és a mindenki előtt, a ország világ előtt lebuktak, leégtek ezzel, Na, ez akkor, nem volt, akkor nem volt, nem volt ez a széles gesztusokkal megvallott amerika ellenesség. A Fidesz úgy lapított, mint szara fűben. De most, amikor meg honvédő háborút folytat Ukrajna, a saját területi szuverenitásáért Oroszországgal, az agresszorral szemben. Most, hata, most vele hatalmas, Amerika, most legyünk fontosak. Amerika, 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 Amerika háború. Amerika belekényszerítette. Ami leúszította ukránokat a testvér orosz népen. Ukrajna területén zajlik a háború. És Oroszország igen, betört Ukrajna területére. És előtte pedig a Ukrajna a saját ezért. orosz állampolgárait írtotta domban. Na, hol van ez a... Meg húszta keresztül a krími oroszok nemzeti önrendelkezését. Csak tudod, akkor igaza lett volna a Fidesznek, amikor... Minden harmadik állampolgára orosz ajkó, és minden negyedik állampolgára orosz nemzetiség, és hát megmerte tenni a nagy Európai Unióba igyekvő Ukrajna. Amikor Amerika azt a gyalázatos rablóháborút vívta, akkor Amerika párti volt a Fidesz. Most, hogy Amerika pénzzel és fegyverrel segíti Ukrajnának a honvédő háborúját, most Amerika agresszor. Segíti, most Amerika, most Amerika az a... Előző, amiről előző. amiről Igen, most mi vitatkozunk, nem, az, nem az, az, az tényleg az, ami teljesen ketté van, ugye vág vagy ketté van, Esve a, a, a közvélemény etányban, az egyik azt mondja, hogy Amerika, a másik azt mondja, hogy, hogy nem, ugye? Vagy nem, nem pont úgy. Tehát ezt tulajdonképpen le, lefolytatjuk újra és újra ezt a vitát, de ez megint szerintem nem nagyon, 
vezetsehova, én visszatérnék inkább az Orbánhoz, aki egy gyengéd, gyengéd pillanatában azt tudta kimondani, hogy ne azt nézzétek, amit mondok, hanem amit csinálok, ugye? Tehát itt például ez az ügyes, ügyes ilyen kivonulás a toaletre, vagy nem tudom hova ment ki, ez például egy, egy tipikusan ilyen, hát számomra rendkívül ellenszenves attitűd, ami lehet, hogy valami módon valami hatást elér, lehet, hogy elér vele valamit, de én nekem az, azt tetszene, hogyha, hogyha a beszédem igen, igen, és nem, 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 nem lenne, hogy a Bibliában van, és igen, és a politika... Igen, a politikában, ne haragudjál! Én azt mondom, hogy a politikának kell a legerkölcsösebbnek lenni. A politikának az erkölcsön, a, a tisztességen kellene alakulni. Sajnos belefáradtunk, és de, nem vagyunk De az a baj, hogy akkor legalább mi ne, ne legyünk annyira cínikusak, ilyen beszélőfejek, és ne, várjál, várjál, hagy, hagy Azért nem cínikus, de te se vagy cínikus, mert te se vagy ott, te is kiléptél belőle, én is kiléptem, Lóránt is kilépett, tehát figyelj, de nekünk egyébként, okay. figyelj, mi ilyen, ilyen, ilyen tőlem, a tiszták vagyunk, mert mi kiléptünk belőle. A maximumot hoztak ki ebből a helyzetet. Azért mondom, hogy tőlem, de azért ne legyünk a naimak. Ez az igazság, ez az igazság. Oké, nagyon nehéz így, mert kicsit nem nagyon hagyjuk egymást. Nem akarok feltétlenül beszélni, csak annyit akarok ezzel mondani, hogy szerintem azok az emberek, akik ezt nézik, mármint ezeket a beszélgetéseket, és, és hallják a, a beszélőfejek cinikus. Most ezt leírólag mondom ezt is, hogy cinizmus. Tehát ez nem feltétlenül erkölcsileg egy, meg, nem akarom megbélyegezni a cinizmust, az egy mély filozófiai irányzat volt valamikor, tehát azt, azt mondom, hogy én, én tőlem, tá, tőlem tá, távol áll ez a, ez, ez a dolog, és a politikától meg igenis azt várom, hogy valami módon ne, ne, ne a cinizmus, meg ne a, ne a gyűlölködés felé tolja a közvéleményt, tehát azokat az embereket, akik, akikről szó van, hanem próbáljunk meg normálisak lenni, vagy teszik De karakának, hogy becsületek. Álnyalunk. Tehát amikor értékítéletet mondok, akkor nem sommásan ítélem el, ezzel, és nem ördökként festem a falra Orbán Viktor, hanem árnyalom a dálásmódomat, és megnézem azt, hogy mi az, ami rajta múlik, és mi az, ami nem rajta múlik. Mind a két oldal, és ez másik igen, a... még Orbán Viktor esetében Ördönnek. is igaz, mint Így ami jelent. földi halandók is egyszerű életünkben is idézelbe téve, mert ő is egyébként földi halandó, és egyébként a Fidesz rendszere tekintetében, ami a legnagyobb bizonytalansági együttható, az mondjuk ki az, hogy Orbán Viktorra épül. A cinizmus a korrupció etikája, ezt úgy is mondhatnám, hogy boldog karácsonyt kívánok. Azt az embert, csak definiáljuk, hogy nevezzük azt az embert, aki mást mond és mást csinál. Aki azt mondja, hogy ne azt nézzétek, amit amit mondok, azt nézzétek, amit csinálok. Hogy hívjuk ezt? Hazuknak? Hazuk? De nem, minden eset, de nem minden esetben van így. Jó, igen, csak Szélhámos. A, igen, csak a politikában. Ez, ez, így, így, ez nem ez minden ez esetben van így. Definiált te, hogy nevezed azt, aki mást mond és mást tesz? Ahogy Orbán Viktor fogalmazott, ne azt figyeljétek, amit politikusnak mond, nevezem. Na de, na de, nem na de most akkor eset, úgy mond, hogy nem, nem nevetsz közben. Eset, úgy mond, hogy nem nevetsz közben. Úgy mond. A következőt mondom neked. Az, hogy mi az idea, az erkölcsi mérce, és mi a valóság, ugye, az sajnos fényévi távolságban egymásról. Ha Isten törvényei fényévi távolságba kerülnek a társadalom törvényétől, akkor annak soha nem Isten látja a kárát, hanem a társadalom. A kérdés az, hogy aki a társadalom törvényeiért felel, az közelíti-e a társadalmat az Isteni erkölcsi értékrend megvalósításához, vagy sem? De távolítja, vagy közelíti? De ha, de ha közelíti, akkor nem, nem mondhatja azt, amit tesz. 
Miért? Hogyha ő ilyen közelíti az emberek világát az Isten országához. Két dolog miatt talán. A társadalom lelki-szellemi alultáplátsága miatt, amiről persze a kormányzat maga is tehet, maga is tehet, de nem csak ő tehet róla. Másrészt pedig azon ellenséges közeg miatt, ami nem csak kívülről, hanem belülről is körülveszi ezt a kormányzatot is. A társadalom a felelős azért, hogy az hogy az Orbán Viktor hazudik neki. Nem ezt mondtam. Nem a társadalom a felelős, a társadalom nem. közeg a szükségszerűen szüli meg azt, hogy kénytelen Szegény a Orbán jó, nem a igaz és a szép kategóriáját képviselő ember taktikázni. Taktikázni. És ha taktikázik, akkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő hazudik, csak nem mond el feltétlenül minden. Mert ha mindent elmondana, akkor jönne a belső ellenség, és abban a pillanatban molából elefántot csinál, azt a mozgást is beszűkíteni, amit a háttérben nagy Nem így van, a belső az a, a, tehát a belső ellenségnek nevezett, vagy belső ellenségnek, vagy nem tudom, hogy mondta. Belső ellenségnek, nem mondjuk, hogy nincsen, mert van. Az pontosan, hogy ki rá, a, a korrekt viselkedés, a karakán viselkedés kirántja a, a belső ellenség. Vagy a van, az ellenség kell mondani kezéből, az igazságot, kezéből a, az ütő. ütő nem, nem kell ezt magyarázni, én annak voltam elszemed, hogy kimondtam olyan dolgokat, amik így is, úgy is kiverték a biztosítékot, és valamit ki lehet mondani, valamit pedig nem lehet kimondani. Mondjuk ki, a nagy demokráciában, nem igaz? Csodálkozunk azon, azon, hogy egy politikus ahhoz, hogy érdemi döntéseket tudjon hozni, valamit kimond, valamit meg nem mond ki. Jó formában. Én nem értem, hogy mind csodálkozom. És persze nem csodálkozom, csak sajnálkozom. rá a következő kérdésre, mert ezek a rendszer Igen, kritikai... igen ne, ne is reagáljunk rád, hanem térjünk rá. Most, hogy te elmondtad a magadét, térjünk is át. Bármire reagáljál nyugodtan. Szeretném, a reagálnál rá, mert Jó formán hallom is a hegyi beszédet, boldogok a taktikusok. Mert övék a mennyek országa. Így lesz a taktikázásból a mennyek országa. Így közelítjük ezt a világot, ezt a földi világot. Azzal, hogy mást mondunk, ravaszul mást teszünk. És beavatjuk zárt ajtók mögött a mi mieinket, hogy ne a számat figyeld, a kezemet figyeld, mert csalok. Ebből lesz a mennyek országa. Félj, kedves, kedves Robert, a teljes szentírás Istentől írtetek. Persze idézheted a boldog mondásokat a tekintetben, de azért azt is idézhetnéd például, amikor Jézus provokálták az adópénz kapcsán. És mi volt a válasza? Adjátok meg azt, ami a, a császári a császának, és ami az isteni az Istennek. Tehát ő sem mondta konkrétan azt, hogy ebben az esetben mi a császár és mi az isteni, hanem rábízta, rábízta a nagy érdeműre, rábízta a társadalomra, hogyha úgy tetszik, mert még nem jött el az ő ideje. De azt nem mondta. Ugye nem jött el az ő ideje. De azt nem mondta, hogy mikor minek van itt az ideje, ahogyan a Ószövetségi példabeszédek könyvét javaslom, hogy részletesen olvasgat, mindenek rendelt ideje van, és ez a rendelt idő határozza meg nagyon-nagyon sok esetben. Nem jött el az igazmondás ideje. Az igazmondás ideje is akkor jöhet el, amikor nem azt a korszakot éljük, sokszor, amikor a hazugság érvényesülésének tulajdonképpen a legnagyobb előfeltétele az igazság kimondása maga, mert annyira agyon manipulált a társadalom, hogy számos esetben az igazság kimondása már tulajdonképpen a hazugság gépezetét támogatja. A Bibliával mosdatod a hatalom szennyesét. Okay. És ez a Biblia, ez a, Biblia, a, a, a nagyobb probléma a Bibliának a, Bibliának a megjelenzása. Próbálok téged megvilágosítani, hogy ne próbálj olyan szennyes rá, húzni a hatalomra, ami nem létezik, hanem azt a szennyes húzzad rá, ami létezik. No, csak annyi, annyi, hogy nem emlékeztek, biztos mindenki emlékszik arra, arra a közhelyszerűségre, 
hogy ugye a románok. A románok mindig ügyeskedtek, meg sunyiztak, meg mindig átálltak, meg mindig, oda, mindig odaálltak, ahol a kell, stb. 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 és ezt a magyarok, mi magyarok, be, beleértve engem is, mindig egy kicsit a lenézően gondoltuk, hogy tényleg, tényleg ezt, ezt csinálják a románok. Most te azt gondolod, hogy, hogy bármi módon az jó, jót tesz az országnak, vagy a nemzetnek, vagy a nem tudom, nem ennek, a, ennek, a, ennek a diskurzusnak, amiben benne vagy, meg kell nézni, hogy azt látja, azt látja az a három millió ember, aki te mondtad, hogy visszaküldi ezt a hülyeséget, ezt a nemzeti konzultációt. Ez a három millió embert, azért nem hülyeztem le. Azt mondtam, hogy a hülyeséget küldi vissza. De az Hanem azt mondom, hogy olyan hatása van valóban ennek a az Orbán-féle gesztusnak, hogy más mondok és más csinálok, hogy az emberek azt mondják, hogy jó, hát akkor, akkor beállok ebbe, de ebbe, nem ebbe a hazuk és de nem minden esetben Tehát őszintén mindannyian kimondjátok azt, hogy Orbán Vitor minden esetben más mond és más csinál, mert nem így van. Jaj, így valamikor nem, nem hazudik. Vele, valamikor nem hazudik. Hát Igen, ez nagyon sokszor van, hát akkor hogy nem mond más, mint akkor amit Hát akkor nagyszerű, hát akkor eljön az Isten, ő hozza el az Isten országát. Hisz nem hozza el. Nem is hazudott. Nem hát hozzá ez... el, de nem kell ördökként falra festeni. Tehát te végletekkel, végletesen... tartok, hogy arról van szó, hogy nem megvetettük a románokat azért a fajta viselkedésért, amit az Endre itt most föl, fölvetett, hanem csak elirigyeltük tőlük. És most már a miénk, most már mi is hát így működünk, nem és rögtön nemzeti De nem lehet összehasonlítani a nemzeti életérnek, a nemzeti stratégia szempontjából való taktikázás, a nyilvánvaló árulással. Na, nemzeti ami, stratégia, ami nem volt, akkor sem az... román nemzeti érdek teszem hozzá, aztán, hogy azzá vált, az már nem esetben a románokon múlott, hanem a nagyon tartó múlott, meg az itteni belső árulókon, a károlikon múlott. Jó, ha már nemzeti stratégia és ha már taktika, mindjárt, 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 odaadom a szót, ez is összefügg. Ezzel ugye a... Na de az orosz-ukrán háború kapcsán a kormány az elejétől fogva ugye a békét hangsúlyozta, ezzel ellentétben a konfliktus majd háború kapcsán, ahol sokkal jobban feljöttek ez az egyik másik érvelési típusú beszélgetések, ott viszont egyértelműen Izrael mellett foglal állást. Mm, Már nem, nem olyan fontos a béke. Úgy tűnik, hogy a nagy békepártiság, a hatalmas békeszólamok, meg békehimnuszok most elmaradnak. Úgy tűnik, hogy nem is a békepártiak, csak Putyin bácsi pártiak. És most, hogy már nem a Putyin bácsi, illetve a, a Zelenszki bácsi konfliktus az zajlik, már egészen másképp fest a helyzet. Már nem is olyan fontos a béke. Lehet, hogy vi, vi, a a, mi történt a békegalamban? Már nem fehér? Vagy azóta köpönyeget váltott? Na, Hogy van na, ez? Nagyon jó a felvetésed. Pontosan én a magam részéről, noha én egy mezei lelkipásztor vagyok, ahol csak tehettem, mindenhova eljuttattam azt a véleményemet, pontosan, ami egybehangzik a tieddel, hogyha a békepártiság kétharmadot eredményezett, akkor ebben az esetben is következetesnek kéne lenni. Ja, csak lehet, és, hogy a, lehet, hogy, lehet, hogy azért olyan békepárti Orbán Viktor az ukrán-orosz konfliktus ügyében, mert hát az, lehet, hogy ott a Jubjanka téren az FSB székházban van néhány akta, ami nem kéne, hogy előkerüljön róla. Valahogy értelmeznünk kell Magyarország politikáját. Magyarország éppen elárulja a saját szövetségét. Magyarország éppen elárulja a teljes szövetségi rendszerét. Mi a becsület bajnokai? 
nem kellett volna csatlakozni, vagy ki kéne lépni. Hát az én... lenne az egyenes. Ne ki ragudj... kéne lépni a NATO-ból, nem bújtogatni a izraeli álláspontban éppen, hogy nem áruljuk el a szövetségi rendszerünket, hanem sajnálatos módon, sajnálatos módon kritikátlanul támogatjuk a szövetségesünket egészen az etnikai tisztogatás igazolására. Mert ott Putyin Ugye? bácsi nem zsarol. Jó, de, jó, de jó, nem, nem minél a zsarolás vagy nem zsarolás kérdése. Az, hogy egy nemzetstratégiai érdeket hogyan kívánok végbe vinni, e tekintetben is lehet céltéveszteni, tagadhatatlan. És ezért lenne szükség például, láss a szentföldi háború kérdése, egy olyan ellenzékre, amelyik mindig fölmondja a brüsszeli taleckét minden maradkodában, itt érdekes módon milyen hallgat. Milyen akart? Vadai Ágnes engem támadott be a Szentföldi Istentiszteletüket, pedig mi az izraeli és a palesztin áldozatokért egyaránt imádkoztunk. Egy percben némán felálltunk minden áldozatértetekét ebbe kizága, békesség érdekében emeltünk szót. De ö, mi vagyunk ugye a hibásak. De a lényeg az egészben mégiscsak az, hogy ilyen helyzetben Magyarországon még a civil társadalom sem képes megszólalni és, és markáns véleményt megfogalmazni, és a döntéshozók fele jelezni azt, hogy persze sorossal szemben lehet, hogy szükségünk van meg más ö, ö, egyéb megfontolásokból is Izraelre, mint szövetségesre, de olyan szövetségesre soha nem lehet szükségünk, amelyik ezt megengedi magának, amit magának megenged. Ahogyan az ENSZ főtitkár erről nyilatkozik, ahogyan Borer erről nyilatkozik, és így tovább. Tehát valójában véve ez és a demokrácia deficite, ne csak Orbán Viktorra mutogassuk, akkor mutogassuk az ellenzékre, hogy a szentföldi háború kérdésében miért nem nyilatkozik meg kritikai hangon? Miért nem, miért nem válik ekkor Brüsszelnek a nagy szócsövévé, ugye Gyurcsány Ferenc, Vadai Ágnes, meg az összes többi politikai szerepvállaló? Miért nem érzi a szükségét annak, hogy pusztán emberbarátságból és demokrácia deficit pótlására a élet érdekében szólaljon? meg 7000 palesztin legyilkolt gyermek áldozatára. Nem, 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 nem árulunk Orbán Viktornak. Nem árulunk, közö, nem árulunk közös gyékényről. Én úgy gondolom, hogy Izrael Gázában a nyugati civilizáció háborúját vívja, mint a nyugati civilizáció első vonala. Én nem, én, én csak annyit szeretném. Etnikai, hát, etnikai tisztogatással a nyugati civilizáció és szentséges hanem a, a, a Hamas palesztin civilekkel barikádozza el magát, meg az infrastruktúráját, kvázi Budapestnél egy harmadnak esett területen, sűrűn lakott területen, civilekkel barikádozza el magát. Én csak annyit várok el, hogyha Ukra, Ukrajna és Oroszország viszonylatában békepártiak, akkor legyenek, legyenek Igen, békepártiak. Igen, a következetességet, nem a kettős mércét, csak hogy az magyar politikának az alapvetése, az egyszer egy a kettős mérce. Minden kérdésben mérítsélni kell, taktikázni kell, ragaszkodni kell. mint a kettős mérce, mert ne ragudjál, ez Ukrajnában nem történt, ami most Gázában történik két hónap alatt. És pontosan meg lehet nézni az adatokat. Nem, például ott azért a civil lakosságnak volt mi elítéltük a Hamásznak az izraeli támadását, és rettenetes, de ebből a gyűlölködő, ördögi pusztító körből kimenekedés emberi szempont szerint, és hatalmi szempont szerint nincs 
nincs, csak akkor, amikor azt mondjuk, Jó, hogy a Hamas civileket gyilkolt, azzal a szándékkal, hogy a civilek meghalljanak. Az Izrael pedig az infrastruktúrát bombázza. Ja, a kórházakkal, meg a mesetekkel, meg az hogy vita lenne köztünk, hogy, hogy semmi sem fekete-fehér, tehát az egy, egyik oldal sem. Nalám, Tiszta, meg nalám, végre, na de, akkor na de, Orbán Viktor is ez igaz, ugye? E, természetesen. De ja, én, én hallottad, hogy más mondtam volna? Nem Jó. mondtam más, nára ugye. Én viszont az van, hogy szerintem egyértelmű az, hogy ugyanúgy, ahogy tehát el kell, le kell szögezni, hogy Ukrajnát megtámadták az orosz, oroszok, és el kell, le kell szögezni, hogy a Hamas megtámadta Izraelt, méghozzá aljas módon emberek, nem tudom, tucatjait vagy százait, civileket levölve. Most erre, hogy mi a reakció, mi a jó reakció, ez valami bonyolult kérdés. Mert kétségtelen az, hogy nyilván őrült nagy palesztin áldozatai vannak a, a, ennek az ellencsapásnak. Na de, na de mit lehet csinálni? Akkor, akkor ne védekezzél. Mondjuk, ha te engem orba akarsz nyomni, akkor én hagyjam, vagy mi a jó Isten csinálják? Ne is védekezzek. Hát biztos, ne? hogy nem gyilkolnék le 7000 gyereket. De most az orba, orbavágás... Biztos, biztos vagyok benne. Orbavágás... De, de tudod, az ellenséged folyamatosan csapásokat mér rád, és civilek, civilek mögé rejtő, civilek mögé rejtőzik, és te nem védelmezél meg a saját lakosat. Nem minden áltatlan áldozat kérdést kár, tegyek föl. Minden áldozat mi is kapjuk már szót majd. Tudod, a Izrael megkísérli az ellenségének, a, az ellenség fegyveres infrastruktúrájának a megsemmisítését. Az ellensége pedig pont azért, hogy a nyugati civilizációt Izrael ellen fordítsa, illetve Izraelt belekényszerítse egy etnikai katasztrófába, kvázi etnikai katasztrófát idézzen elő Izrellel, ezért rátelepíti az infrastruktúrájára a civileket, vagy mondhatjuk úgy is, a hogy a kórház, a kórház alá telepíti az infrastruktúráját. A mecset te, alá te, de, telepíti de, az infrastruktúráját. És célja nem palesztin civilek legyilkolása, hanem Más az infrastruktúra megsemmisítése, meg az infrastruktúrát... Ugye 2000-es óta nem csinálja ezt. Jó, na, ezt, ezt hagyjuk abban. Tényleg, tényleg ezt hagyjuk. Akkor mondjátok ki, mondjátok ki, hogy Izrael helye és keresni valója a földközi tenger alján, mélyén van, a fenekén van. Mondjátok ki, de mert ez korrekt lenne, ez egyenes mondjátok ki, Izrael helye, a, f- a földközi tenger fenekén lenne. Az lenne a helyes. Palesztina kapja vissza Izraelt. Kapja vissza a saját területét, ami ma Izrael. Mondjátok ki, ez lenne a helyes. 
Nem, a két állami megoldás a helyes. A két állami megoldás a helyes. Tudom, antizionista zsidók. De hát akkor Nem antizionista zsidók. 600 zsidó értelmiségi művészek, írók nyilatkoztak erről éppen nemrégiben, talán egy hete, és tiltakoztak az ellen, ami Magyarországon már bevett prazeológia, vagy évrendszer a politikában, az antiszemitizmus zíró toleranciál vonatkozásában, hogy aki Izrael bírája, az ábúvó antiszemita. Ez ellen tiltakoztak, és egyébként ők a két, jó, állami, akkor... két állami megoldást sürgetik, ahogyan a Dance is ezt sürgeti, ahogyan a, a Hamász nem, de a katák szintén Lórán, sürgeti. Elindult, elindult a két állami megoldás felé a rendezés. A palesztinok, az a az palesztinok az tudjuk, önkormányzati, tudjuk. önkormányzati jogokat kaptak, most kiírták a választást, kiírták a választást, mert, mert mire volt jó az önkormányzati jog? A pal- palesztinoknak, csak kérlek, hadd mondjam már el, a, 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 mire volt jó az önkormányzati jog a palesztinoknak, Azonnal megválasztották a Hamaszt, az, azt a Hamaszt, amelyik most totális háborút és az Izrael ellen. És e, e, ja, erre és volt jó, elindult a két állami rendezés, és egy háború lett belőle. Nem, 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 Országban, se Kínában, ne. se a közel-keleten, minden se Európában. Muszlim, minden palesztin muszlim van, 10% keresztény benne egyébként, nem tudod? Jó, tehát Túl, nem, nem a, a Hamas harcosai mind muszlimok, az biztos. Az a keresztény kisebbség az, de biztosítanak. Jó, gyerek, tényleg nagyon brutális csak azt mondjál 600 muszlimot, de ne 60-at vagy 6-ot, olyan muszlimot, akinek bármilyen önkritikája van ezzel az egész dologgal kapcsolatban. Mert a zsidóknak van önkritikája. Mutassál muszlim értelmiségéket, akik, akik most, most, most mondtam. hogy vannak ilyenek. Nincsenek ilyenek. De vannak És ilyenek. ez egyik. A másik az, hogy, hogy nem ilyen, is Számos ilyen embert ismerek, és az iszlamofóbia, és figyelj, az iszlámnak is volt, van, és valószínűleg lesz is, hogyha így halad a világ okay. militáns, militáns korszaka, de mondjuk ki, hogy a kereszténységnek is volt. Csak még azt mondom, hogy, hogy nézzük meg Nyugat-Európában az, azokat a elképesztő ilyen tüntetéssorozatokat, amit, amit az iszlám, tehát a, a muszlimok csinálnak. De azért van egy muszlim szolidaritás, még létezik a világban. És a a keresztény szolidaritás nem létezik már sajnos. Egyébként, tehát ilyen, ilyen szinten, muszlim hát szolidaritás, létezik, az még létezik. Egyébként, és, és most az furcsa, hogy mondjuk az Európában élő muszlimok mondjuk tüntetnek a, a másik muszlim megölés megkiírtása miatt. Itt az ez az az egy 1400 éve zajló vallásháború, a nyugati civilizáció és az iszlám között. Ez, ez zajlott mindeddig folyamatosan. Itt nem, nem egy izraeli-palesztin etnikai konfliktusról van szó, hanem arról a vallásháborúról, ami Európában ö, ö, öngyilkos merényleteknek, meg tömeg, tömegmészárlásoknak a képében öltött testet. És ami folyamatosan zajlott, aminek a keresztes háborúk is egy-egy felvonása volt, az Izrael 
a nyugati civilizáció első vonala, és ezt a háborút vívja. És a kereszteses háborúk nem tettek jót a kereszténiszlám együttélésnek. Az antikcionizmusotok annyira elvakít, hogy nem veszitek észre, hogy a saját civilizáció, a nyugati civilizáció elárulóivá váltok, amennyiben ebben a konfliktusban a saját civilizációtokkal szembefordultok. Nem, ez az etnikai ez az etnikai tisztogatás, a gyűlölet újabb magvetése, ami nem garantálja Izrael állama létét és biztonságát, ami minden tisztességes embernek, csak embernek kell lenni, akár keresztény, akár iszlámító, akár zsidó, ö, ö, jogos ö, ö, szemlélete, és a Egyetemes zsidóság biztonságát sem garantálja. Nem véletlenül nyilatkozik meg az a 600 zsidó értelmiségi ö, önkritikusan. És igen, iszlám értelmiségiek is vannak önkritikusak, akik egyáltalán nem támogatják a Hamász. Ez nem, ez nem a, etnikai A palesztinok között is. Miért, miért büntetik a faták uralta Cisziordániát az önkormányzati ö, ö, jogkör megvonásával éppen most? Akkor ezt mondjad meg. Miért? Miért? Megnézted a, a Netanyahu-nak azt a kiszivárgott beszédét, amivel elismerik kamerán kívül, hogy, hogy, hogy kell provokálni a hamaszt? Nem, én nem, lá, nem láttam. Miről beszélsz? Jó, Ez a Rába, mint amit amúgy csinálunk a kamerán kívül, mint amit ugye a kezünk Igen, igen csak konkrétan arról van szó, Hányság, hogy, leg, hogy... Legutóbb az hogy ENSZ-ben tartózkodott hogy... Magyarország, legutóbb legalább az ENSZ-ben tartózkodott a közülösen Magyarország, és most nem, nem támogatta egy az egyben a Netanyahu véle politikát. Tehát azért egy ez is a lehetőség művészete, hogy a túlzottan egyoldalú elköteleződésből egy némi visszalépés történt, ami Jó. szintén nem ideális, most de értékes. Most már a magyar médiában azért már... nagyon durva kettős mérce. Van, Izrael Megvan, de ott Jó, én, én most már csak azt tudom mondani, hogy legyen béke a harctéren is. Itt is viszont még egy témát fel fogok hozni, amit tényleg csak röviden nézzünk meg. Ugye, hogy politikai vita lett az eutanázia kérdése, erről már sokféle diskurzus lezajlott. Én igazából csak egy kérdést tennék fel akkor ezzel kapcsolatban, hogy az emberi méltósághoz való jog, vagy az élethez való jog az erősebb. Endre. Én annak a pártján vagyok, hogyha valakinek elege van, és most nem menjünk bele, hogy miből, akkor nyugodtan szüntesse be magát. Tehát, és nem mondom, hogy ezt az államnak pártolnia kellene, mert az államnak ugye az eminens érdeke az, hogy... Ez az hogy, elvárás most. Igen. Ez elvárás, oké, ez rendben van. Én nem, nem tudom, hogy ezt mit kell csinálni. Nem, nem, nem gondolom, hogy pártolni kellene. Azt gondolom, hogy az államnak ebbe egy semleges álláspontot kellene elfoglalnia. Ugye, most nyilván ilyen szűk időkeretben egyébként nagyon nehéz lesz erről beszélni, mert ez, ez egy nagyon megosztó, meg egy nagyon, nagyon pikáns kérdés, és mondjuk amit most itt ugye Karsai Dániel hozta fel ezt a, a magyar médiában, meg a magyar közéletben, és figyelj, messziről látszik, hogy, hogy teljesen ateista, meg materialista hozzáállásból ugye van ez ugye most tálalva, 
Ugye mindezt úgy, hogy ugye az elvárás meg úgy jelentkezik, hogy, hogy az állam avatkozzon ebbe bele. Tehát nekem a személyes véleményem az egyébként eutonázza a kérdés, vagy ebbe a kérdésbe relatíve még a megengedőhöz közelebb van egyébként, olyan szempontból, hogy, hogy nyilván senki nem tiltja meg, hogy, hogy ezt megoldja magának, csak ezt az államtól elvárni azért az szerintem necces, és, és ugye főleg úgy, hogy elég materialista hozzáállás az, hogy, hogy hogy, hogy tehát kikapcsoljuk egy gombbal az életet úgy, hogy nyilván ugye azon a másik oldalon, hogy mögött az élet után nem, nincsen semmit, megesznek a hukacok, és akkor szenvedéstől meg, meg tudunk szabadulni egy gombbal. De ezt az államtól, meg tudom, az orvosoktól, akinek ugye a hipokratészi esküt kéne megszegni, azt ugye nem várjuk már el, és ugye itt most van szó itt ugye, eutanázia kapszuláról, meg mindent, tehát, tehát azért ilyen steril szinten azért kórházba sem meg, nem jó meghalni egyébként, maradjunk annyiban nyilván, de senki nem tiltja meg, tehát a civilizációban voltak erre lehetőségek, meg, meg, meg van erről egyébként civilizációs emlék. Most mondok egyet a, a Torjai Budösbarvanglapba, a Székely bácsi, halálos betegen, szépen levetkőzött, kint hagyta a ruháját, bement, megoldotta de nem az államra testálta, meg tudnék erről hozni római, meg mindenféle lehet, emléket. Ezt meg lehet oldani, csak jelenárs szerint azt, hogy a politikától ezt várjuk úgy, hogy már említettem az elején, hogy a, a, ez pontosan tudja a Fidesz is, hogy ez egy megosztó kérdés, senki nem fogja felvállalni szerintem, senki nem fogja felvállalni, és ráadásul attól mindenkit óvnék, hogy ezt a kérdést teljesen ateista, meg materialista megközelítésbe tárgyalja egyébként. Magrend. Hát én úgy érzem, hogy ugye itt életvégi döntésről van szó, de valójában véve, ami terítékre kerülne, az nem életvégi döntés, hanem arról való döntés, hogy mikor és hogyan legyen, történjen, meg a én életemnek a záró része vége. Ugye hogyan vethetnék véget, vagy vetethetnék véget az életemnek. Hogy e felett rendelkezhetek-e. A keresztény tanítása tekintetben egyértelmű, nevezetesen, hogy nem a magunk urai vagyunk, és ilyen értelemben Isten bennünket test és lélek egységében teremtett. Valójában véve a, a, az, ami alapvető keresztény tanítás, úgy vélem ez az, amit ma az önrendelkezésre hivatkozó modern társadalommal a legnehezebb megértetni, akár magzatvédelmi kérdésben, és akár eutanáziák kérdésében is. Az élet minőségét azt nem a testi állapotunk, fizikális állapotunk határozza meg kizárólag, az is tagadhatatlanul, hanem a lelki mentális állapotunk is, test és illekedtségében. És ha ezt nézem, akkor én úgy hogy annak van létjogosultsága, hogy a passzív eutanázia esetében átgondolja az állam a szabályozás az orvosi szakmai testületekkel egyeztetve, akár még az orvosi kamarával is, mert ez is beleférhet azért a demokráciába. De beleférhet, igen, egyeztetve, és hogyha ezt megtenni, akkor, akkor szabályozottabban történhetne a passzív eutanáziának az alkalmazása ott, ahol indokolt, tényleg illetvégi döntés vonatkozásában. Az aktív eutanázia 
gimnáziánál viszont úgy vélem, hogy ugyanazt a hibát követjük el, mint számos más törvénymódosításnál, nevedetesen, hogy a kivételből alkotunk végül egyetemes szabályt, tehát ami mindenkire érvényes. Szerintem ez helytelen, és csak egy személyes példát hadd mondjak, az én anyósom szkerulis multiplexbe szenvedett, már nincsen közöttünk, Isten nyugosztalja, de azt tudom, hogy hívő asszonyként soha nem gondolt arra, hogy az életétnek véget vessen, vagy véget vetessen. Egy bizonyos, hogy utána, amikor ő elment közülünk, mérhetetlenül hiányzott a puszta jelenléte a családnak. Noha nyilván terhet is jelentett az ő gondozásápolása, de a puszta jelenléte, a ránggondolása, az önzetlensége de tekintetben meghatározó volt, és nagyobb hiányt éreztünk, mint olyan hozzátartanok elvesztésénél, aki sokkal aktívabban és cselekvőképesebben tudta befolyásolni életének az utolsó időszakát is. Tehát azért mondom, hogy ez azért nem egy olyan egyszerű kérdés. Én tisztelem azokat az embereket, akik rettentő súlyos nyomorúságos betegségben szenvednek, ugye az orvosulomány sok mindenben előre haladt, többek között a diagnosztikában. És azért is vetődik fel ez a kérdés, mert ma már sok ember jó hamarább meg tudja, hogy mire számíthat, mint régebben. De azért sokat fejlődött az orvostudomány a fájdalomcsillapításban is, és a tekintetben is azért van mozgástér a tekintetben, hogy az ember feletti súlyos szenvedések vonatkozásában Igen, megfelelő fájdalomcsillapotokkal tudjanak segíteni az emberen. Ott, ahol csillapíthatatlan fájdalomról van szó, az egy nagyon fontos kérdés és határterület, hogy egy csillapíthatatlan fájdalom esetén, amikor reménytelen a helyzet, és már élet vége felé Igen, halad a betegség, akkor, akkor mit tegyen a, a ember, illetve az orvostudom. Szerintem rosszul betetted fel a, ezt a kérdést, Dóra. Szerintem nagyon nagy hiba kiátszani az élethez való jogot az emberi méltósághoz való jog ellen. Nem, nincs olyan helyzet, hogy ezek közül választani kelljen. Az élet jog, és senki nem akarja az élethez való jogot, az élet, az ember és hogy senki nem akarja az élethez való jogot megvonni. Az eutanázia az nem az élethez való jog megvonása. Politikai kommunikációban az a, az a ha, Nem véletlenül. Nem véletlenül hamisítják meg a kérdésfelvetést. A, a, a halálhoz, a méltóság teljes halálhoz való jog, az nem az élethez való jog elveszejtése, hanem az, ezzel az, emberek, az embernek a, a, a jogi, státusz, aki egészül, bővül, senki nem akarja az államra lőcsölni, vagy az államra testálni. Hát, az az eutanáziát nem. Csak annyi a kérés, meg annyi az igény, hogy az állam ne üldözze az eutanáziát. Csak ennyi, csak ennyi. Senki nem, akarja, hogy az állam, senki nem akarja, hogy az állam hajtsa végre. Hanem, semleges csak annyi, az, csak annyi, csak annyi az elvárás, hogy, hogy annak, aki segítséget nyújt valaki öngyilkosságához, segítő kezet nyújt valaki öngyilkosságához, mert ez valójában egy asszisztált öngyilkosság, hát, azt arra ne sújtson le az állam a törvény és az erőszakszervezetek erejével. Mindössze erről van szó. Most de a határ nem mosódik el. Robert, de a határ, mi a garancia arra, Robert, hogy a határ az nem mosódik el előbb-utóbb, olyan ö, ö, tág ö, 
egyre tágabb értelmezésében ennek a lehetőségnek a biztosításában, amelyben az állam nem sújt le, de már nem az a határeset, mint amire eredetileg a törvény a maga megengedésével lehetőséget biztosít. Nincsen garancia, nincsen garancia rá, de bármilyen... De akkor ezért nem szabad alkalmazni. De bármilyen, nem, nem, bármilyen jogot adsz az embernek, azzal a joggal vissza is lehet élni. Ezen az alapon az embereknek nem lenne szabad autót vezetniük, mert hát bizony nagyon sokan fölhajtanak a járdára, és elcsapják a gyalogosokat, meg a buszmegállóban busz várakozókat, és gyilkolnak az autójukkal, visszaéltek a jogukkal. Hol van a határ? Erre való a kressz? Pontosan. Na most addig, amíg valamit tiltunk, addig nincs kultúrája. Addig, amíg tiltjuk az autózást, addig nincs kressz, nem tudjuk biztosítani a határokat. Ha majd lesz lehetőség az eutanáziára, akkor az eutanáziának a kultúrája is meg tud majd teremtődni, és akkor majd azok a biztosítékok, amiket most hiányolsz, hogy lennének biztosítékok, hiszen üldözi a, az állam üldözi az eutanáziát. Most én sem vagyok meggyőződve arról, hogy az öngyilkosság nem bűn. Én is, hogyha ilyen helyzetben lennék, hát nem, van, nem, vagyok meggyőződve arról, nem vagyok meggyőződve arról, hogy én az öngyilkosságot választanám. De azért, mert én tartanék attól, hogy az öngyilkosság mégiscsak bűn, és nem akarnék erőszakot tenni, hiszen ez mégiscsak egy erőszak, önmagamon sem, ezért más valaki, szenvedjen értelmetlenül, aki amúgy meg akar halni, és kéri a segítőkezet, de nem kap segítséget. Azért, mert én féltem saját magamat a pokoltól. Azért ő itt a földön éljen a földi pokolban. Na, én azt gondolom, hogy mindenkinek, mindenkinek a saját meggyőződése az ő maga, saját maga életére vonatkozóan jelentsen konzekvenciákat, ne valaki másnak az életére vonatkozóan. De akkor nem lehetne törvényeket hozni ezen szemlélet alapján, mert akkor mindenben mondhatjuk azt, figyelj, hogy az ő saját szemlélete, az ő saját felfogása szerint. Tehát ez az, ez az amit mondasz, hogy visszaél a joggal, és akkor, és akkor ne adjuk meg. Amit Igen, én... van, amiben nem adhatjuk meg, mert olyan határmezse, ami nem mi uralkodunk. És abban a pillanatban, amikor az ember az maga önrendelkezésével uralmat szerez egy ilyen határmezsén, akkor gyakorlatilag ez kritikátlaná bővíti, óhatatlanul a könnyebb elállás irányába menve. Tehát én azt mondom, hogy a passzív eutanáziát kellene átgondolni, és ennek az orvosi asszisztenciáját legálisan, legálisan, és ezt az orvosi szakmai testületekkel egyeztetni, de csak a passzívra vonatkozóan, hogy az se önkényesen menjen meg emberbaráti alapon csak úgy, hanem jogilag rendezett formában az aktív eutanáziát pedig nem lehet támogatni. Szóval. Attól még szabad döntése mindenkinek van, hogy, hogy éle az öngyilkossággal, nem. ami pedig bűn. Nem, nem mindenkinek, hiszen a tetraplégiásoknak, akiknek nyaktól lefe, akik nyaktól lefelé megbénultak, és nem tudják, szó szerint nem működik a testük, nem működik a kezük, nem álmódjukban megölni magukat, ők segítséget kérnek egy asszisztált öngyilkossághoz, Tulajdonképpen egy önasszisztenciát kérnek, ahol még magát a gombot, azt a gombot, ami aztán a méreginjekciót beadja nekik, ők maguk szájjal még tudnak festeni, vagy írni, vagy gombokat nyomni. Ők maguk nyomnák meg a gombot, és te azt mondod, hogy azért, mert az a te személyes erkölcsi meggyőződések, hogy ez bűn, ezért ő ne tehesse meg, ezért ő ne lehessen meg. Nem csak az nem legalizálhatnám. Nem lehetne legalizálni, mert ezzel visszaérni. egy ilyen példát, de nem csak az Nem vagyunk De ez a vegy tiszta helyzet, amikor valaki nem tud öngyilkos lenni, de óhajtja 
a megaláztatásának a végét, és nem én az mondom, hogy ő akar, ő mondja, bejön. hogy ő szeretne. Jó, jó, és ez irgalom kérdése, irgalom és empátia kérdése. Okay, okay. Eléggé együttérzünk vele ahhoz, hogy a, hogy a szenvedését, a szenvedésének a végét az ő akaratot, világos, ez világos. Tehát én azt mondom, hogy nem vagyunk az állam helyében, hála jó Istennek, illetve nem vagyunk jogászok. Én azt gondolom, hogy mindenki ide le ereszed ide a lelkébe, vagy ide, ide valahova ezt, ezt, ezt a kérdést. És, és ott, ott mondja a vélemény, tehát mikor itt, itt van a, a probléma. Az egész, a egész világ. Én ott van a vélemény. Akkor, akkor, akkor rengeteg akkor csoda a szenvedésekből született. A legtöbb csoda a lelki, szellemerkölcsi csoda a szenvedésekből született az emberiség egyet, hogy, életében. Hogy, hogy kétségtelen az, szóval. hogy nem, nem tudunk Mások, mások helyében uh, lenni egyrészt, másrészt meg az emberi méltósága szerintem sokkal fontosabb annál, hogy, hogy most... Uh, ott van, egy ember, ott van egy, ember, egy ember, akit 30 éve a szarából mosdatnak ki a szerettei, és ez az egész hurca, ez az egész rettenetes bezártság a saját fejébe, a saját nyomorult elsorvat testébe, már elviselhetetlen a számára, és kéri, csak egy dolgot kér, mert csak egy dolog válthatja meg, a kegyes halál, és akkor te elmagyarázod neki, hogy a szenvedésből származnak a nagy lelki csodák. Szenvedj még húsz éven keresztül, kérlek, hiszen az az én meggyőződésem, hogy a te szenvedésedből lelki csoda származik majd. Erre azt mondja, hogy 30 éve szenvedek értelmetlenül, és nem lelki csoda az, származik, hanem nyomorúság. És, de és ez erre az, azt mondod, hogy szenvedj még húszíven keresztül. Ez az, nem amiről nem mi döntünk. Istennek ad aktív, cselekvő és passzív, megengedő akarata dönt. És éppen azért mondtam el az anyósom példáját, hogy jól értsétek, hogy én ezt a részét megértem, és adal egyetértek, hogy az állam abban az esetben ne üldözze, ne üldözze, de törvényt ne alkosson rá, ne legalizálja, ne üld, mert ez a különbség köztünk. Én azt mondom, hogy azzal még nem üldözi, hogyha nem legalizálja, de mint egy megtűri abban az esetben, hogyha tényleg egy, egy tetraplig eset, emberről van szó, de ne, akkor se legalizálnám, és akkor se törvényesíteném, mert egy olyan kis kapot nyitok, ami nagy kapuvá válik. És adi idéztem fel az anyósom példáját, mert nem, ez nem automatizmus, ez nem így van, hogy valaki be van zárva a saját testébe, és attól még nincs értelme az életének. Tehát ez sokkal bonyolultabb kérdés de annál. Van ilyen, is. van ilyen is, de sokkal bonyolultabb kérdés annál. Ez és nem beszélve a isteni csodát, mert ne hagyjuk ki a számításból. Ugye? Mert azért ez is előfordul, sok esetben nem, de azért a lélek rendkívüli meglepetéseire is készen kell lenni. Vagy hogy például az orvosudomán is fejlődhet esetleg. És esetleg, mikor ő úgy döntene arról, hogy éljen ezzel az aktív eutanáziával, akkor közben lehet, hogy a orvosra már annyira előrépet, hogy Jó, ezt tényleg a nagyon sokáig, sokáig lehetne még oldal. folytatni, és André tudom ismételni, hogy ezt mindenki gondolját. Magában utána már meglátjuk, hogy lesz ebből népszavazási kérdés, akkor a véleményt is el lehet mondani. Hát köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött, és a nézőknek is nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Annyit tudok javasolni, hogy az itt történteket ne ismételjék meg a karácsonyi családi vacsora mellett, és köszönöm szépen viszontlátásra.